0: E hoje nós vamos dar continuidade. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de, de Eclesiastes, a segunda metade do capítulo 8. Quem estava com a gente semana passada lembra que a gente teve um probleminha aí acabou sendo interrompido por causa da, por problemas técnicos. Mas nós vamos continuar hoje o, o nosso, a nossa reflexão em Eclesiastes, no capítulo 8, nos versos de 10 até 17. E a gente vai ver um pouco hoje, né, do, com, como que a vida né? A gente falou um pouco sobre injustiça né, na, na semana passada Sobre leis duras E como que isso muitas vezes coloca na gente a impressão De que o crime compensa Às vezes que a gente olha ao nosso redor Nós vemos pessoas que, que fazem Coisas erradas, que, que as coisas parecem Que vão bem para elas E parece que está tudo errado Parece que se andar direito Fazer as coisas certas parece que não tem recompensa Parece que não vale a pena e eu até compartilhei que, quando eu estava fazendo faculdade de Direito, um professor disse, falou muito a sério, e nem em momento de indignação, que às vezes a gente fala isso, que o crime só não compensa quando o bandido é burro. Que se o bandido for inteligente, o crime compensa sim. Porque realmente a gente tem um sistema de leis que muitas vezes parece que, que favorecem muito quem anda errado e quem tenta andar certo parece que tem peso em cima de peso mas a gente vai ver hoje no texto como que esse professor estava enganado, como que o crime não compensa. A gente, às vezes, tem essa impressão, mas se a gente analisar a fundo e à luz da palavra de Deus, com a sabedoria de Salomão, a gente vai ver que realmente o crime não compensa. Então, eu gostaria de convidar você a ler comigo o livro de Eclesiastes, no capítulo 8, os versos 10 até 17. Diz assim: assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade, visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, ainda que o pecador faça o mal cem vezes. E os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que o bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo a obra dos perversos. E perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria. Porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos, então contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe, o homem para descobrir, não a entenderá, e ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso poderá achar. Eu gostaria de destacar aqui o verso 11, que diz, como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Isso a gente vê muitas vezes, né? a gente vê pessoas que que fazem o mal, pessoas que fazem coisas erradas, que que passam a perna nos outros, são desonestas e parece que não chega. né A gente fica esperando que a justiça seja feita e a justiça não é feita. A gente se contenta com a justiça divina, mas a gente fica frustrado muitas vezes porque parece que aqui na Terra tá tudo muito bom para todo mundo, que faz as coisas erradas. Isso me lembra uma um verso de uma música dos Engenheiros do Havaí, de 88, que chama tribos e tribunais que diz, isso me sugere muita sujeira, isso não me cheira nada bem, tem muita gente se queimando na fogueira e muita pouca gente se dando muito bem, e a gente vê isso, né isso às vezes enche o nosso coração de angústia, nosso coração de revolta, porque tem muita tem muita gente se dando mal e pouca gente se dando bem, e parece que quem se dá bem são justamente aqueles que fazem de tudo para tirar proveito dos outros, para para judiar as pessoas, a gente vê quantos casos aí de corrupção, coisas que, que as pessoas fazem, são julgadas, não dá em nada, depois voltam a fazer, e parece que nada acontece, e fica essa sensação mesmo, que foi falado no começo, né, de que o crime compensa, mas aí o verso 12 responde essa angústia, ainda que o pecador faça o mal cem vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Então isso vem dizer para a gente que a gente não precisa esperar a morte para que a justiça seja feita. A sensação que o crime compensa, ela não é verdade, porque aqui diz: eu sei com certeza que o bem sucede, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. E aí o Ed Renekwitz, do, do livro que a gente tem usado para meditar, que, que tem servido de auxílio para a gente para meditar em Eclesiastes, ele traz dois grandes argumentos sobre por que é que o crime não compensa. Eu gostaria de compartilhar aqui. Ele diz assim, o primeiro argumento é que o crime não compensa porque o criminoso não vive, não saboreia a vida. Pode parecer estranho, mas o criminoso não saboreia a vida porque ela só pode ser saboreada por quem possui uma consciência limpa diante de Deus. Foi ele quem criou a vida, foi ele quem a doou. Quem deseja saborear a vida precisa estar em paz com Deus. E isso vem muito no sentido do verso 13 que diz, mas o perverso não irá bem nem prolongará os seus dias, será como a sombra... Visto que não teme diante de Deus. Essa ideia de, de aproveitar a vida é muito forte quando a gente pega e associa a ideia de vida no Novo Testamento. Quando a gente fala de vida no Novo Testamento, a gente fala de uma vida uma vida plena, uma vida que a gente desfruta somente com Deus do nosso lado, que foi o Criador da vida. Não tem como a gente aproveitar a vida se a gente não aproveitar a Deus. Uma vida que a gente aproveita sem aproveitar a Deus é uma tapeação é só uma forma que a gente encontra de se enganar, de talvez até tentar enganar outras pessoas, de que a gente está aproveitando a vida, mas a gente não tem como aproveitar a vida longe do autor dela. O próprio Jesus diz que ele é o caminho a verdade e a vida. Então, quando a gente pensa isso, é, é estranho a gente ver porque parece que as pessoas aproveitam muito bem a vida, né? as pessoas desonestas, as pessoas que se dão bem com base no crime parece que elas aproveitam muito bem a vida, melhor que a gente, eles viajam, tem, às vezes tem algum carro muito bom, tem, fazem várias coisas, roupa de marca, qualquer coisa que o dinheiro possa comprar e parece que eles estão aproveitando muito bem a vida, mas isso é só uma falsificação, não é possível aproveitar bem a vida longe do autor da vida. O, em João 10,10 10, diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso é Jesus falando, dizendo que ele veio para que nós tenhamos vida. A gente só pode ter vida junto de Jesus. Não é possível ter uma vida, e quando eu falo vida, essa vida plena, essa vida que a gente se satisfaz nela, longe de Jesus, porque é Ele quem traz a vida. A gente tem que entender que a vida, ela só vem através e pelas mãos de Jesus, porque Ele é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o primeiro grande argumento de que o crime não compensa é a gente entender isso, que quem comete crime, o criminoso, ele não tem vida, ele não desfruta a vida, porque ele não consegue desfrutar de Jesus que é a vida ele vive das falsificações vive das tapeações que são oferecidas para parecer que tem uma vida e isso é um alento quando a gente pensa nisso porque a gente consegue saber que no fundo aquela vida que, que é propagandeada, aquela vida que parece ser muito boa na verdade é só uma casca é só uma maquiagem que é feita ali para fazer de conta que aquilo está tudo bem que aquilo está muito bom e vem o segundo argumento, o segundo argumento é que o crime não compensa porque o criminoso bebe, mas não sente o gosto da bebida, come, mas não sente o gosto da comida, compra muitas coisas, mas elas não trazem alegria nem aquecem o coração, o criminoso foge em vez de se alegrar e não desfruta o que está posto na mesa, o criminoso não presta como companheiro para alegria, só serve de companhia para alegria Aquele que está em paz com Deus e, por isso, em paz com a vida. O segredo está na distinção entre prazer e alegria. O crime compra prazer, mas dinheiro nenhum do mundo compra alegria. Essa, esse segundo argumento que ele apresenta aqui para dizer que o crime não compensa, ele vai se aproximar muito do que a gente encontra no verso 15. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Isso lembra muito, e eu acredito que todo mundo deve ter passado por isso, quando a gente é criança, que a gente faz uma arte, que a gente faz alguma, a pronta alguma, e a gente tenta dar aquela escondida ali e fica torcendo para a mãe da gente não descobrir. Só que a gente não fica em paz, porque a qualquer momento a gente acha que a mãe da gente vai descobrir. E aí acabou o sossego, porque você fez a arte lá, talvez você até escondeu bem escondido, só que a tua mãe te chama para jantar, a hora que ela chama o teu nome você já treme, fala assim, É agora. Ela te chama para qualquer coisa, para ver alguma coisa que está passando na televisão, para te mostrar alguma coisa. Você escuta o teu nome e cada vez que você ouve o teu nome, parece uma chamada de condenação. Você já pega, você olha assim de relance, parece que você já vê a mãe com o chinelo na mão ali te esperando para te dar uma coça, porque acabou o teu sossego. E é isso que é a vida do criminoso. A vida do criminoso é justamente esse medo que a gente sentia quando era criança de que a mãe descobrisse a nossa arte de que a gente fosse descoberto, e a gente vive fugindo. E a gente pega e fica com medo, a hora que a gente vai conversar, às vezes a gente fica com medo de falar alguma coisa, entregar, e aí a nossa vida fica só em função daquilo lá. E não importa o que acontece, que a gente fica meio, meio esquisitão. É igual quando a gente recebe um elogio que a gente sabe que não merece. Eu não sei se aconteceu com você, que você fez uma coisa ali, você pegou, deu uma tapiada, e aí vem alguém falar que foi muito bom. Talvez um trabalho que você fez na, na escola, aí, na faculdade, você pegou aquele trabalho, você copiou de cima embaixo de alguém e vem o professor depois para falar que o trabalho está ótimo, está maravilhoso. E aí você fica meio sem graça assim, porque você sabe que aquilo não é teu. E essa é a sensação do criminoso, essa é a dificuldade que ele tem, porque ele sabe que ele está errado. Ele sabe que ele deve, então ele não consegue desfrutar das coisas que ele tem. E aí a diferença é que ele faz de prazer e de alegria. Porque o criminoso, a pessoa que vive de, de prejudicar os outros, o lucro dela é o prejuízo do outro, ele vive assim, ele não consegue desfrutar das coisas que ele tem. Ele vai pegar, como diz ali o Edson Edites, ele come e não sente o gosto da comida, ele bebe e não sente, sente o gosto da bebida. Porque está errado. Simplesmente porque está errado. Pode parecer para a gente que não. Às vezes passa a impressão de que, de que a pessoa está muito bem ali, que ela não está nem aí para nada, mas no fundo o coração dela acusa. Porque a gente é assim. A gente, por mais que a pessoa tenha o coração torto, em algum lugar do, do coração dela, ela vai saber que ela está fazendo algo de errado. E ela vai sempre saber que ela está devendo. Ela vai sempre saber que o que ela está tá comendo ali, ela tirou do prato de alguém. Ela vai sempre saber que o que, o que ela está bebendo, o que ela está desfrutando ali, foi o prejuízo de alguém. Aquilo tem gosto de sangue, aquilo vem manchado para ela. E é por isso que fala que viver bem é se alegrar. Porque a gente consegue, quando a gente está junto com Jesus, quando a gente vive com Cristo, quando a gente tem a vida, a gente consegue se alegrar. a ideia que a gente tem de contentamento. A gente não precisa de muito para ser feliz. E a gente sabe que aquilo que a gente tem é da gente. A gente sabe que aquilo que está no nosso prato, aquilo que aquele passeio que a gente está fazendo, aquilo é nosso. Aquilo não foi tirado de ninguém. E a gente sabe que não vai vir ninguém atrás da gente para cobrar o preço daquilo em algum momento. A gente não fica igual criança que fez e está escondendo da mãe. A gente não tem o rabo preso, né, como diz no, no ditado popular. E aí vem o ponto seguinte que fala isso que é vida. Que também usando as palavras do, do Ed René. Pergunte ao Eclesiastes, né, ao, ao pregador, o que é a vida... E ele dirá que é sentar-se à mesa com os filhos e apreciar uma bela taça de vinho. Vida é terminar um trabalho e se largar exausto na poltrona, cheio de satisfação com o que acabou de fazer. É ver um pôr do sol e ficar extasiado com aquela visão sublime. É receber o abraço de um amigo, um abraço repleto de afeto e de amor. É saber ser amado. Isso sim é vida. É ajoelhar-se para orar e levantar as mãos limpas na direção do céu. Essas coisas são a melhor companhia que um homem pode ter. Isso volta muito na né, ideia da vida que a gente falou no Novo Testamento. Da vida ser Jesus, da vida de verdade ser uma vida plena. Uma vida que a gente caminha com o autor da vida. Não é simplesmente a gente pegar e desfrutar das, das coisas que foram criadas, mas a gente desfrutar do Criador. A gente não se, a gente, quando a gente começa a, a jogar nossa satisfação nas coisas criadas, a gente começa a se contentar com pouco. Por mais que possa parecer contentar com muito. Talvez vai tomar o vinho mais caro, vai, pro, vai fazer a viagem mais cara, vai usar roupa mais cara, andar no carro mais caro. Mas tudo isso é coisa criada. E nada disso é capaz de substituir uma vida com o Criador. É por isso que isso é vida. É vida porque você está com o autor da vida. É vida porque você está com a vida, que é Jesus Cristo. Você não está se contentando com tapeações. E quando a gente para e pensa nisso, a gente consegue ver como é mais fácil. Quando a gente está com Jesus, quando a gente está com o coração limpo, que Ele fala de poder ajoelhar-se para orar e levantar as mãos limpas na direção do céu. É muito fácil a gente se alegrar quando a gente está assim, porque a gente consegue se alegrar com um pouco aos olhos humanos, coisa que parece que é pouca coisa. Que ele pegou e falou aqui que ele vem narrando um jantar com a família, deitar cansadão no sofá para esparramar, para ligar a televisão e deixar a televisão falando sozinha. É coisa que parece que é pequena, mas é porque o contentamento está no que é realmente grande, que é Deus. O nosso contentamento, a nossa busca, ela é sanada por Deus. A gente encontra satisfação em Deus e não nas pequenas coisas. Essas sim pequenas, apesar de parecerem grandes. E aí a gente consegue realmente ser feliz. E a gente consegue entender que o crime realmente não compensa. E para concluir... Ele traz o jeito Jesus de explicar as coisas. Eu gosto muito de uma coisa que Jesus faz, que a gente vê muito ele fazendo isso no Novo Testamento, né, nos Evangelhos, quando ele é citado, de fazer paradoxo. Ele mostra uma coisa para mostrar que aquilo é justamente o contrário do que aparece. Quando ele diz que os primeiros são os últimos, que que é melhor ser servido que ser servido. Jesus vem para subverter, ele mostra como que as coisas no reino dele são muitas vezes o oposto do reino da terra. E eu acho fantástico isso, porque a gente acostuma tanto a viver a vida de um jeito, e Jesus quando ele dá esse choque na gente, ele mostra que a gente está fazendo muitas coisas tudo ao contrário. E aqui no final conclui mostrando justamente isso, o paradoxo das coisas todas. Dizendo que esse é o paradoxo que o Eclesiastes nos propõe. De um lado está o criminoso que controla, oprime e despreza Deus. De outro lado está o justo, que é controlado e oprimido pelo criminoso, mas enxerga Deus no mundo. De um lado está o criminoso que tem tudo e não enxerga nada, porque não enxerga Deus. De outro lado está o justo, que não enxerga tudo, mas enxerga Deus. De um lado está o criminoso que não vive e passa a noite em sobressaltos. De outro lado está o justo, que vive e consegue dormir. Nesse paradoxo, o criminoso tem tudo, mas é o justo que vive bem, porque vive com Deus. E aí, esse texto, acho que fica legal a gente dar uma destrinchada nele, para colocar lado a lado cada uma das coisas, cada uma das características de cada um. Primeiro fala que o criminoso controla, né, ou manipula, oprime, e despreza a Deus. E o justo. Ele é controlado. né? Ele é manipulado. Ele é oprimido. Mas ele enxerga a Deus. Ele teme a Deus. E a gente consegue ver isso. Muito no nosso dia a dia. Pessoas que que são justas. Que andam. Que são honestas. Trabalhadoras. Que são manipuladas. Muitas vezes. Entram como peça no jogo. De algumas outras pessoas. Elas são oprimidas recebem menos do que deveriam receber pelo trabalho, trabalha muito e ganha pouco, é cobrada às vezes por coisas que não deveriam ser cobradas, mas no meio disso tudo, ela enxerga Deus. Diferente do criminoso, que ele controla, ele oprime, e ele simplesmente ele despreza Deus. Porque se ele reconhecesse a Deus, se ele enxergasse a Deus, certamente ele não faria isso. Porque isso vem muito de uma, de, uma, de uma visão muito enaltecida de si mesmo. Um outro paralelo que é traçado é que o criminoso tem tudo, mas não enxerga nada, porque justamente ele não enxerga Deus, que é tudo. E o, o justo, ele não enxerga tudo, mas ele enxerga Deus. Ele consegue enxergar Deus movendo as coisas, ele não consegue enxergar tudo porque para nós humanos é impossível enxergar tudo, enxergar toda a situação. Mas o que ele enxerga é suficiente para mantê-lo mantê honesto, mantê-lo trabalhador, mantê-lo mantê fazendo o que deve ser feito, o que é esperado dele. Porque ele sabe que há um Deus justo, que há um Deus que cuida, que há um Deus provedor. O criminoso não vive e passa a noite em sobressaltos. O justo, por outro lado, vive e consegue dormir. Essa parte de não viver né do, do criminoso é muito o que a gente falou no começo. Ele não consegue desfrutar a vida, ele não vive porque ele simplesmente não conhece a vida, ele não sabe o que é viver, porque ele desconhece a Deus. E a consequência disso é viver em sobressalto. É, quando ele dorme, eu já aconteceu uma vez que eu tava com do carro dormir na rua, sem seguro e sem alarme. Eu não dormia, porque cada barulhinho que fazia dava um pulo para ver se estava tudo certo. Porque a gente sabe que tem alguma coisa errada, a gente tem que estar tá vigiando. Só que isso, para mim, foi uma noite. Agora, quem é, quem é criminoso, quem vive do mal do outro, quem vive do prejuízo alheio, ele sabe que a qualquer momento alguém pode vir para cobrar. E, por isso, não tem descanso. Ele não consegue viver e não consegue descansar. Então, gente, resumindo já para concluir. O criminoso, ele controla, né, ele manipula, oprime e despreza Deus. Ele tem tudo, mas não enxerga nada, porque ele não enxerga Deus. Ele não vive e passa a noite em sobressaltos porque como ele não conhece a Deus, ele não pode viver, e como ele não tem segurança das coisas que ele faz, ele não pode descansar. Por outro lado, o justo, ele é controlado, e ele é oprimido, mas ele consegue suportar isso tudo, porque ele enxerga Deus, porque ele sabe que há algo maior, ele sabe que o que ele está sofrendo é momentâneo, e ele sabe que ele tem muito mais para desfrutar que a própria presença de Deus, a vida com Deus, a própria vida, do que o criminoso. Ele não enxerga tudo, mas enxerga Deus. Ele consegue enxergar Deus agindo na, nas circunstâncias. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à dor, ele consegue enxergar Deus. E nisso ele tem sustento. E tem descanso que é o próximo, por isso que ele consegue viver e consegue dormir. Então nesse paradoxo o criminoso tem tudo, mas é o justo que vive bem, porque vive com Deus. Para concluir eu gostaria de deixar para você essa reflexão que se você realmente ainda acha que o crime compensa, que você pare um pouco para pensar como que vive um criminoso. E quando eu estou falando crime, que eu estou repetindo, eu deveria ter, ter, ter esclarecido isso. Eu não falo só de, de crime, a pessoa que vive do crime. A pessoa que, ah não, porque o cara é traficante profissional, o cara é assassino de aluguel. Mas a pessoa que vive do prejuízo dos outros. A pessoa que a vida dela, o sustento dela depende de alguém tomando prejuízo, de alguém sendo explorado, de alguém sendo oprimido. Se realmente vale a pena viver assim, porque às vezes realmente parece que vale a pena, mas a gente vê aqui na palavra de Deus que o crime não compensa, e isso não sou eu nem o Ed René que está falando, isso é o próprio Deus que fala através da palavra dele, através da, da inspiração no livro de Eclesiastes, então que você possa cada dia mais buscar a vida, desfrutar a vida. Não os prazeres, mas sim a alegria, como é dito ali. Que você possa buscar dia após dia se, se, é, se alegrar em Deus, encontrar sua satisfação nele, nas coisas que ele dá. Saber que ele é justo, saber que ele está no controle das coisas. E tem horas que é muito difícil isso, porque tem horas que parece que está tudo muito errado. Mas a gente tem que confiar que Deus está no controle de tudo que há preparado sim um futuro onde nada disso vai acontecer, na eternidade, onde não vai ter dor, nem choro, nem pranto, mas que mesmo antes de chegar esse momento, que, que Jesus vai ter voltado para reinar soberano, que mesmo antes disso, que a gente pode viver bem, sabendo que o crime não compensa, que a gente pode se alegrar em Deus, mesmo nas pequenas coisas, que a gente não precisa buscar desenfreadamente os prazeres que são oferecidos, para que a gente possa se satisfazer, mas sim se satisfazer na própria vida que é Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado porque, mesmo de forma online, Senhor Deus, nós estamos reunidos juntos, cultuando ao Seu nome, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, porque... A sua palavra muitas vezes vem nos trazer, Senhor, um alento, vem nos trazer calma em momentos difíceis, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos lembra dia após dia que, que vale a pena sim, Senhor Deus, andar conforme a sua palavra. Que vale a pena, Senhor Deus, ser honesto, que vale a pena, Senhor, cumprir a sua vontade. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, por várias vezes que nós achamos que o crime compensava, Senhor porque muitas vezes o nosso coração é levado a isso, o nosso coração é fraco. Nós vemos pessoas, Senhor Deus, que, que fazem coisas erradas, pessoas que exploram os outros se dando bem, Senhor Deus. E nós temos a sensação de que isso vale a pena, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor coloque gravado em nosso coração, Pai. Saber que nada, que nenhum prazer que é oferecido nessa terra, nenhuma coisa que nos é oferecida, é capaz de substituir a alegria da Tua presença, Senhor Deus, a alegria de andar contigo, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor Deus, que o Seu Espírito Santo esteja conosco, Pai, para cada dia nos lembrar, oh, Pai, que o crime não compensa, que não vale a pena, Senhor Deus, gerar prejuízo a alguém em busca do lucro próprio, Senhor Deus. Nós Te pedimos, Pai, que, que o Senhor esteja conosco quando nós estamos sendo oprimidos, Senhor Deus quando nós somos sendo explorados, manipulados, Senhor Deus, nós estamos sendo peças num jogo de poder, Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos fortaleça com o Teu Santo Espírito e não perder o foco, Senhor Deus, que o melhor é andar na Sua alegria, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos livre, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos livre da opressão, que o Senhor nos livre, Senhor Deus, dos criminosos. Nós queremos um mundo justo, Pai, nós queremos ser tratados com justiça, Senhor Deus. Mas não permita que esse desejo, Pai, de justiça, esse desejo de ver as coisas certas, se transforme numa cobiça do mal, Senhor Deus. Nós queremos, Pai, te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós dia após dia. Que mesmo com pouco, Senhor Deus, nós conseguimos nos alegrar em Ti, Senhor, porque o Senhor é tudo, Pai. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja trazendo justiça, Senhor Deus, trazendo justiça a esse país trazendo justiça a esse mundo, Senhor. Nós sabemos que a justiça perfeita só virá com a Tua volta, e nós aguardamos ela, Pai. Mas nós Te pedimos que, enquanto isso, que o Senhor mostre, Senhor Deus, que o Senhor demonstre a nós que somos fracos, a Tua justiça reinando, Senhor Deus. Mostrando, Pai, que, que há justiça sim, porque nós cremos de coração, mas às vezes nós precisamos ver com nossos olhos, Senhor Deus. Nós queremos Te pedir, ó, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para desfrutar das pequenas coisas. Foi falado aqui de um almoço em família, pai do descanso, de várias coisas que nós passamos dia após dia desfrutando e muitas vezes não conseguimos perceber a grandiosidade, Senhor Deus. Não conseguimos perceber que isso é graças às Suas mãos, Senhor. Então vem cuidar de nós, Senhor Deus. Dá ao nosso coração a serenidade, Senhor Deus, a tranquilidade para reconhecer que o Senhor tem cuidado de nós, e que o Senhor tem nos dado a vida, Senhor Deus, que nós possamos, podemos desfrutar da vida, porque o Senhor é a vida, Pai. No nome santo de Jesus, Senhor Deus, eu quero pedir que o Senhor esteja aguardando cada um que está participando desse culto, Senhor Deus. O Senhor conhece o coração de cada um em casa, o Senhor conhece as angústias, Senhor Deus. Muitos aí estão sendo injustiçados, Pai. Muitos estão sendo vítimas de crime, Senhor Deus. Estão sendo vítimas de crime, de pessoas que têm, têm explorado, Senhor Deus. Então cuida delas, Senhor Deus. Mostra a sua face, mostra que o Senhor está junto delas, ó Pai. Porque tem dias que é muito difícil, Pai. Tem dias que é muito difícil, mas nós confiamos que o Teu Santo Espírito nos mostra a verdade, Senhor Deus. No nome santo de Jesus, Pai, cuida de cada um que está em casa. Abençoe a vida de cada um, Senhor Deus. Cuida esse restinho de semana, Senhor Deus. Esteja preparando desde já o culto que será prestado no domingo. E, Senhor Deus, ouve, Pai, a oração de cada um. Nós não tivemos um momento de oração aqui, de colocar os pedidos, mas o Senhor conhece o coração de cada um, Senhor Deus. O Senhor sabe a dificuldade de cada um, Pai. Nós temos passado por momentos tão difíceis, Senhor Deus. Então, cuida, Senhor Deus. Ouve cada oração que foi levantada a Ti, Senhor Deus. Orações que talvez tenham sido sob forma de lágrimas, Pai. Pessoas que não conseguem nem colocar em palavras a dor que está sentindo, Senhor Deus. Coloca, ouve Senhor Deus coloca a sua mão de poder Senhor, mostra que o Senhor está no comando para a honra e para a glória do teu santo nome Senhor Deus nós te pedimos no nome santo de Jesus, amém